0: Bienvenidos a este Tu Programa, Un Pueblo que Camina, nuestra edición del 22 de octubre. Tenemos un programa con bastante inspiración, eh, mensaje de la invitación de Cristo, del Obispo, algún mensaje del Papa Francisco, el Santo de la Semana, música católica, un segmento de inspiración, noticias, en fin. Un poquito para todos, un, Tu Segmento, Tu Programa de un pueblo que camina así que te pedimos que compartas este programa que está saliendo solamente digitalmente a través de nuestra plataforma en facebook y también nuestros sistemas de mensajería así que tú puedes también compartir este programa para llevar un poquito de inspiración a otras personas y continuamos con las noticias de lo que está pasando alrededor de la diócesis irte que guardes la fecha ya que el domingo 21 de octubre a la una de la tarde la legión de maría tendrá su reunión anual con una misa solemne celebrando sus 100 años en la catedral de san pedro y san pablo y también tendrá un tiempo de adoración a santísimo y una recepción después en el salón de la catedral así que el domingo 21 a partir de las una de la tarde en la catedral de san pedro y san pablo y también el domingo 21 a partir de las seis de la tarde tendremos el encuentro de coros o de música católica un evento que no se venía haciendo ya de hace muchos años y este año estamos tratando de resucitarlo y sé que va a ser un evento de mucha inspiración con buena música la participación de nuestros diferentes coros de las parroquias así que reserva la fecha eh, será un evento de mucha inspiración para toda la familia también ya se nos viene el retiro de viñedos de raquel que es una jornada de sanación para cualquier persona que haya sido impactada por un aborto el retiro viñedo de raquel es un fin de semana que brinda a los participantes la oportunidad de procesar su dolor tristeza y formar una conexión espiritual con sus hijos perdidos experimentar también la compasión y el perdón de Jesús al comenzar el viaje hacia una sanación después de un aborto. Este, este retiro se va a ofrecer en inglés y en español. Eh, para mayor información comunícate al 421-7833 extensión 218, 421-7833 extensión 218, el retiro eh, tanto en inglés como en español se va a llevar a cabo del 29 al 31 de octubre. Del 29 al 31 de octubre puedes llamar confidencialmente también a Lisa al 278-2518. 278-2518. Puedes eh, para el retiro en español también puedes hablar a Loren al 742-1510. 742 1510 o a rosa al 688 46 87 688 46 87 este retiro es absolutamente y la información confidencial así que recuerda que el señor jesús está esperándote con los brazos abiertos a todas las personas que necesitan que están sufriendo por una experiencia de haber tenido un aborto y que él te puede dar la sanación que tú estás buscando también recordar que tenemos el subsidio de, de los fondos de Cabrini Fund para los programas de antes y después de la escuela. Si tú cualificas, puedes recibir asistencia semanal para los programas de antes y después de la escuela. Eh, solamente llama al 421-7833, extensión 223, 421-7833, extensión 223 y pide hablar con Fátima y así puedes ayudar a tu familia con los costos de los programas de antes o después de la escuela. Y continuamos con nuestro programa, tendremos eh, a continuación una pausa musical y regresamos con la columna del obispo Tobin. Y continuamos con la columna La imitación de Cristo por el obispo Thomas Tobin. No cancele su suscripción a Dios. El obispo Tobin comienza diciendo, yo casi no hago mis compras en línea. No me gusta y no soy muy bueno para eso. Lo que pasa es que me terminan enviando algo diferente a lo que ordené. Por eso prefiero ir en persona a hacer mis compras. Una de las cosas por las que no me gusta comprar en línea es porque una vez uno compra algo, como ya tienen tu correo electrónico, te persiguen como un panal de abejas. Regularmente, a veces a diario, te mandan tantas ofertas de tantas cosas que tú ni siquiera necesitas. Por ejemplo, tú compras una maleta en línea y empiezan a mandarte un montón de fotos de más maletas. ¡Acabo de comprar una! Grito a la pantalla de la computadora. Afortunadamente, si tú compras en línea, solo tienes que borrarlo y así ya no te molestan. Eh, presionas el botón que dice no suscripción y listo. Aunque está muy claro que los vendedores no quieren que toques ese botón y hasta te preguntan cuando lo aprietas, ¿estás seguro de que no quieres suscribirte otra vez? Es una buena estrategia porque cuesta tanto dejar de suscribirte y después te dejan con un cargo de culpa si no los usas más. Me sorprende que en nuestra sociedad contemporánea muchas personas se alejan de Dios, no quieren ser molestados por Dios y no están interesados en lo que Él vende. Dios nos dice que obedezcamos los mandamientos para que nos mantengamos seguros y salvos. No estamos interesados, decimos. Dios nos ofrece su ayuda cuando estamos en tiempos difíciles pero no la necesito, respondemos. Dios está ansioso de perdonarnos nuestros pecados. No he hecho nada malo, decimos. Dios nos muestra el camino para ir al cielo. No, gracias, yo uso mi GPS, decimos. San Juan Pablo, que justamente hoy celebramos su fiesta, hablaba acerca de un práctico y existente ateísmo en esta época. Él explicaba que el hombre no niega la existencia de Dios, pero quiere vivir sin Él. Él explicaba que vivimos una cultura a la cual no nos suscribimos a Dios. San Pablo les predicaba a la gente de Atenas acerca de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. En otras palabras, Pablo proclamaba que necesitamos de Dios para vivir, para estar completamente vivos. Sin Dios, morimos. Sin Dios, nuestra cultura muere y a lo mejor esto es lo que está pasando hoy en día en nuestra nación algo para pensar y meditar tú no puedes conectarte en línea con dios tú tienes que conocerlo y amarlo en persona que dios te bendiga
1: 25 de octubre recordamos a dos santos, Crispín y Crispiniano, ya frutos. Crispín y Crispiniano son patrones de los zapateros. Etimológicamente sus nombres significan de pelo rizado, vienen de la lengua latina. Ambos sencillos jóvenes que murieron en el año 285 han quedado grabados en las páginas de la historia de la iglesia para siempre. Pero ¿quiénes eran? ¿Qué hicieron? se establecieron en Roma y aprendieron el oficio de zapateros, enseñándonos que desde cualquier trabajo se puede hacer un anuncio y proclamación del Evangelio y de las riquezas que aporta al alma humana. Este servicio lo concretaron en hacer zapatos para los pobres. A estos, por supuesto, no les cobraban absolutamente nada. A los ricos que conocían el buen trabajo que hacían y la calidad del calzado sí les cobraban. Lo bonito de estos dos creyentes es que aprovechaban los momentos de venta o de dar gratis para hablar con entusiasmo de Jesucristo y con la mayor naturalidad del mundo. Debían vivir lo que decían porque la gente los escuchaba con agrado. Los franceses dicen que vivieron en la región de Soissons. A su vez, los ingleses afirman que vivieron en el condado de Kent, al sur de Inglaterra. Pero en lo que todos están de acuerdo es que ambos murieron mártires. Shakespeare los elogia en su obra Enrique V y en Julio César. El alma que quiere darse por entero a Dios no ha de buscar nada para sí mismo, sino pensar, hablar y actuar, tienen como meta a Dios. Esta es la simple y sencilla enseñanza que estos dos jóvenes santos nos dejan a los jóvenes de hoy. Y recordamos también a San Frutos, quien nació en el año 642 en el seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas que supieron con la misma vida inculcarlas a sus hijos. Sin que se sepa la causa, murieron ambos padres. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes y comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone el ser fieles a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos y acechanzas y envidias de su entorno humano, que frutos les propone un cambio radical de vida. Los tres, con la misma libertad y libre determinación, deciden vender sus bienes y se los dan a los pobres. Dejaron así la ciudad del acueducto romano y quieren comenzar una vida de soledad, oración y penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón les pareció encontrar el lugar adecuado para sus propósitos, Hacen tres ermitas separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios. A partir de aquí se tiene noticias de Frutos cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida denominación del reino visigodo. Frutos, en su deseo de servir a Dios, intervino de alguna manera y trabajó por procurar la conversión de algunos maometanos que se aproximaron a su entorno. Defendió a grupos de cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimos, secó lágrimas y alentó los espíritus de quienes se desplazaban al norte, fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor con el halo de santo el año 715. La misma historia refiere que sus hermanos Valentín y Engracia fueron de los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos colocados con el del santo. Seamos nosotros también valientes para dejar todo aquello que nos aleja de Dios y que nos impide ser felices y llegar a la santidad.
0: continuamos con algunas noticias interesantes a nivel nacional e internacional. La exitosa serie sobre la vida de Jesús de Chosen va en camino a una tercera temporada. En abril de 2021 la serie sobre la vida de Jesús de Chosen estrenó su tercera temporada Gracias a las donaciones de miles de personas y del mismo modo el financiamiento de la tercera temporada parece llegar a un buen punto y podría estar disponible al público a principios del próximo año. La segunda temporada que finalizó su emisión el 11 de julio se financió en su totalidad a través de más de 125.346 personas que donaron un monto de 10 millones de dólares. Las dos primeras temporadas han sido vistas por más de 160 millones de personas. Para tener lista la tercera temporada, dice que solamente faltan financiar los dos últimos capítulos a través de la página oficial. Dallas Jenkins, creador y director y guionista de la serie de Chosen, el escogido, planea realizar en total siete temporadas de la serie, la cual puede verse en forma gratuita con el objetivo de que se conozca a Jesús a través de los ojos de quienes lo conocieron. En declaraciones recientes al programa de EWTN Vaticano, Jenkins dijo que si bien la serie no sustituye a la Biblia, cree que si se toman estas historias bíblicas y se da ese contexto histórico y cultural, algo de imaginación artística se les puede dar aún más vida. Así que eso fue lo que motivó a hacerlo, subrayó. En una nota personal, eh, mis hijos están muy conectados a esta serie y... Ellos la han estado viendo y me han animado a verla, así que muy probablemente cuando tenga un poquito de tiempo voy a comenzar a verla, pero ellos dicen que está muy bien hecha. También me comentaron que en la, eh, el sitio de internet donde se evalúan películas, que normalmente las películas tienen un porcentaje de evaluación de un... 20 40 por ciento ya cuando llega a un 60 de aprobación son muy buenas dice que esta serie tiene un 100 de aprobación o sea que todo el mundo que la ha visto ha tenido un comentario positivo al respecto y en otra nota el Papa Francisco alienta a los católicos a ser más valientes para transmitir la esperanza. El Papa Francisco alentó a los católicos a ser más valientes ante la actual crisis causada por el COVID-19 para transmitir esperanza y ser levadura en la sociedad. Así lo dijo el Santo Padre en un mensaje enviado el 21 de octubre a los participantes de la Semana Social de los eh, Católicos Italianos que se realiza en la ciudad de Tarantano desde ayer hasta el 24 de octubre con el tema el planeta que esperamos ambiente trabajo futuro todo está conectado el Papa Francisco dijo, no podemos resignarnos y quedarnos mirando desde la ventana, no podemos permanecer indiferentes o apáticos sin asumir la responsabilidad por los demás y por la sociedad. Estamos llamados a ser la levadura que fermenta la masa, dijo el Papa Francisco. Subrayó que esto es aún más necesario en el contexto de la crisis generada por el COVID, una crisis tanto sanitaria como social, por lo que para salir de esta crisis también los católicos italianos deben ser más valientes, en este camino hacia la esperanza, el Papa aconsejó seguir tres señales, entre ellas el de prohibido aparcar para referirse en ocasiones en que hay diócesis, parroquias, comunidades, asociaciones, movimientos, grupos eclesiales, cansados y desanimados, a veces resignados ante situaciones complejas. Dice, vemos un evangelio que tiende a desvanecerse de este modo. El Santo Padre explicó que el amor de Dios nunca es estático ni renunciante, todo lo cree, todo lo espera, nos impulsa y nos prohíbe detenernos. Nos pone en movimiento como creyentes y discípulos de Jesús en un camino por las sendas del mundo, siguiendo el ejemplo de aquel que es el camino y que ha recorrido nuestras sendas. Finalmente el Papa Francisco dice, no nos quedemos pues en las sacristías, no formemos grupos elitistas que se aíslan y se encierran. La esperanza está siempre en movimiento y pasa también por las comunidades cristianas, hijas de la resurrección, que salen, anuncian, comparten, soportan y luchan por construir el reino de Dios, alentó el Papa Francisco. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. y A continuación compartimos el evangelio de este fin de semana. Lectura del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que él pasaba que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pedimos algo con fe, como lo hizo este ciego Bartimeo, pues en este caso eh, hizo un milagro y le dio, le, le concedió la vista, ¿no? Y muchas veces nosotros pedimos eh, diferentes cosas, puede ser una enfermedad, pedimos por algún familiar y a veces como que no encontramos la respuesta inmediata, entonces... Jesús sabe nuestra necesidad, Dios conoce nuestra necesidad y a veces tal vez eh, no, no estamos con el corazón reconciliado. Por eso la gracia de Dios no llega a nuestra vida. ¿no? Tenemos que primeramente reconciliarnos, que no haya ningún rencor en nuestro corazón, de ahí ir a confesarnos, estar en vida de gracia, recibir los sacramentos y luego pedir. Y como dice el Señor, pide y, si, y se te dará. Así que, y si no encontramos la respuesta en ese momento a lo que estamos pidiendo, es que tal vez el Señor tiene algo mejor para nosotros. O todavía tenemos que pasar por nuestro proceso para fortalecernos. A veces las pruebas eh, son procesos que pasamos para después fortalecernos. Y también hoy celebramos la fiesta de San Juan Pablo II. Y quería compartir en nuestro rincón de inspiración, ya para terminar, una historia que nos habla sobre el valor de la vida. La historia de Emilia es uno de estos casos difíciles de discernir. Su último embarazo presentó tantas dificultades que hoy en día lo transformarían en una opción segura por el aborto. Aquí está la historia de Emilia. ¿Qué habría hecho usted en esta situación? Emilia pertenecía a una familia de clase media en un país europeo que sufría estragos y carecía de muchas cosas después de una prolongada guerra nacional hambre y epidemias amenazaban a toda la población Emilia desde pequeña había tenido una salud delicada que no había podido mejorar por las condiciones en que vivía siendo muy joven se casó con un obrero trestil y se establecieron en una población nueva lejos de familiares conocidos poco tiempo después nació su primer hijo Edmundo, un chico atractivo, buen estudiante, atleta, con gran personalidad. Unos años más tarde Emilia dio a luz a una niña que solo sobrevivió pocas semanas por las malas condiciones de vida a la que la familia estaba sometida. Catorce años después del nacimiento de Edmundo y casi diez de la muerte de su segunda hija, Emilia se encontraba en una situación particularmente difícil. Tenía cerca de 40 años y su salud no había mejorado, sufría severos problemas renales y su sistema cardíaco se debilitaba poco a poco debido a una infección congénita, por otro lado la situación política de su país era cada vez más crítica pues había sido muy afectado por la recién terminada primera guerra mundial, vivían con lo indispensable y con la incertidumbre y el miedo de que estallase una nueva guerra. Y justamente en esas terribles circunstancias, Emilia se dio cuenta de que nuevamente estaba embarazada. A pesar de que el acceso al aborto no era sencillo en esa época y en ese país tan pobre existía la opción, no faltó quien se ofreciera para practicárselo. Su edad y su salud hacían del embarazo un alto riesgo para su vida. Además, su difícil condición de vida le hacía preguntarse, ¿qué mundo puedo ofrecer a este pequeño?, un hogar miserable, un pueblo en guerra, ¿vale la pena que le dé la vida? Ante esta situación tan difícil que enfrentaba Emilia, se sumaría otra problemática que ella aún no conocía, pero de saberla le haría cuestionar aún más la conveniencia de que este hijo naciera. Emilia morirá tan solo diez años después a causa de sus problemas de salud. Trágicamente, también en el mundo el único hermano del bebé que esperaba vivirá solo dos años más. Algunos años más tarde estallaría la segunda guerra mundial en la que el padre de la criatura que estaba por nacer también perderá la vida. Si a usted le tocara juzgar la conveniencia del nacimiento del hijo de Emilia, tendría que tomar en cuenta que además de una situación sumamente crítica, a este niño le esperaba una vida en la completa orfandad. Ni su padre, ni su madre, ni su único hermano podrían acompañarle en medio de las condiciones espantosas de la Segunda Guerra Mundial que estaba por venir. ¿Para qué traer al mundo un niño que desde el momento de nacer conocerá el sufrimiento? ¿Qué futuro puedo ofrecerle? ¿Será una incertatez llevar adelante mi embarazo? Serían preguntas que cualquier mujer se haría en la situación de Emilia. Afortunadamente, ella optó por la vida de su hijo a quien puso el nombre de Carol Y ya sabes a quién pertenece esta historia, hoy en pleno siglo XXI este niño sería seguramente una víctima del aborto, pero gracias al valor de una mujer llamada Emilia, se encontró entre nosotros, Carol Huitila, a quien todo el mundo lo conoció en vida como San Juan Pablo II así que queridos hermanos en este mes de respeto a la vida con esta historia y hoy que justamente celebramos su fiesta oremos por San Juan Pablo II y por todos los bebés no nacidos por todas las mamás que se encuentran en una situación de un embarazo inesperado y por todos los padres para que sean responsables así como tuvieron eh, ese, esa esa iniciativa tal vez de, de, de embarazar a una muchacha pues que puedan tomar conciencia y hacerse responsables por sus acciones porque toda vida es valiosa e inigualable y hasta aquí que llegamos con nuestro programa queridos hermanos recuerda compartirlo con otras personas y también recuerda que la familia que reza unida permanece unida que dios te bendiga